0: Bienvenidos a Supra Cortical. Estamos comenzando una serie de entrevistas. Eres la primera de nuestras invitadas especiales. Vamos a empezar a hacer una serie de entrevistas con gente con la que resonamos, que queremos presentarle al público, que consideramos que podemos cerrar filas, tener conversaciones interesantes. Ya hemos tenido muchas entrevistas antes, pero van siendo como esporádicas y ahorita eh, especialmente... José Carlos, Mariana, el equipo de Sonoro nos están ayudando a buscar entrevistas especiales. Y tú eres nuestra primera entrevista especial. Yulene Galera, bienvenida a Supracortical.
1: Oigan, pues qué honor. Me da mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo encantada de ser la primera de estas entrevistas y espero que sea la primera de muchísimas. De
0: muchas. Ojalá que sí, por supuesto. Y digo, me gustaría ahorita que con tus propias palabras te presentes un poco con el público de Supracortical, pero nada más decir que te dedicas a una de las cosas que considero yo más importantes en los temas vocacionales de la humanidad, que es la motivación. O sea, movernos a todos, supongo, incluyéndote el motivarte tú a ti, uh -huh. a, a de, decían en puentes, a hacer de este mundo un lugar más buena onda.
1: Uh -huh, tal cual. Y creo que eso es lo que me motiva a mí también, porque pues la verdad la vida es complicada, es muy complicada y tiene sus subidas, sus bajadas y hay que echarle ganas, porque si no, y lo digo por experiencia personal, si no le echas ganas, te carga el payaso.
0: ¿De dónde surge cómo estudia uno la licenciatura en motivación? ¿Cómo se vuelve uno alguien dedicado a la motivación?
1: Pues mira, yo soy abogada, nada que ver. Soy abogada, tengo un maestría en comunicación. O sea, he ido por muchos lados porque soy una persona muy curiosa y que me gusta siempre estar aprendiendo. Pero una cosa que fue una constante y ha sido una constante en mi vida y lo he dicho ya varias veces, es que la vida me cuesta trabajo. A mí, Yulene, tengo que tener mucho cuidado porque en un descuido se me vuelve una nube negra y me cuesta mucho trabajo salir de ella. Y desde chiquita... La verdad es que luché con mis emociones y tuve que aprender a golpes a manejarlas, porque pues cuando no las manejas, pues ellas acaban controlándote a ti y controlan okay. tu vida y tus pensamientos y todo. Entonces, pues a lo largo de mi vida he tenido que buscar herramientas de diferentes tipos, de diferentes, este, digamos, fuentes Ajá. para sentirme mejor y para aprender a manejar mi mente, para estar bien, para sentirme tranquila y en paz y hace cuatro años eh, le diagnosticaron a mi mamá cáncer terminal Ajá. y inmediatamente después de ese diagnóstico a mí se me bloquea la rodilla y ni para adelante ni para ¿Cómo atrás. ¿Cómo crees? Sí. Y okay. después de resonancia, rayos X, doctores... ¿Y todo estaba bien
0: okay. No tienes
1: nada, todo está bien. Y dije, claro, esto es la lucha constante que he tenido contra mis emociones. Y si quiero acompañar a mi mamá en el tiempo que dure este proceso, pues tengo que estar bien.
0: Oye, pero hace cuatro años... Pero, ya... Sí, cuatro o cinco. Bueno, bueno, cuatro Ya sabemos que la pandemia nos genera <ríe> sí, un paréntesis <ríe> como que... Vacío. Ya no sé si son tres o son dos o son <ríe> siete. Pero, eh, pero hace cuatro años no te dedicabas... Profesionalmente a compartir no. el tema de las... okay. Pero vamos corriendo mucho Vamos para atrás Porque hiciste <risa> algo súper lindo Que es un poco desde la infancia Traes uh -huh. un tema con tus emociones Toda la vida traes sí. un tema con tus emociones eh, ¿Cuáles son esos primeros recuerdos Donde tú te diste cuenta Que había una cosa dentro de ti Que te movía el tapete Y hacía como sus propios estragos uh -huh. en ti?
1: pues mira la verdad es que me costaba trabajo no más bien estar tranquila era una sensación siempre de mucha estar como muy alerta todo el tiempo estar con las con los con las emociones a flor de piel tal cual y a lo mejor si una persona, iba a ponerlo entre paréntesis, normal, porque qué es normal, pero una persona estable emocionalmente, si lo quieres llamar así, eh, sentía cinco, una situación X, yo la Ajá. podía sentir en 15. Y entonces Ajá. era un caos a mi alrededor y, a, y en mi interior. Y o sea,
0: tú, 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 tú te consideras que eras como hipersensible emocionalmente, sí. eras hiperreactiva emocionalmente, sí. tanto para... ¿Felicidad como para tristeza, como para enojo mm, sí, o más? Sí,
1: más hacia la tristeza sí. siempre me O sea, las cosas malas más. te, te pesaban más. Sí, muchísimo. Ajá. Y siempre he sido muy ansiosa, pero pues antes no tenía las palabras para llamar la ansiedad, no Ajá. las conocía. Ajá. Y pues la adolescencia de por sí es complicada hormonalmente y pues circunstancialmente porque estás descubriendo el mundo, te estás descubriendo a ti pues aumentale una hipersensibilidad, entonces vivía con una ansiedad brutal, hasta que um, un día le dije a mi mamá, please, quiero ir al psicólogo, porque, o sea, tú. Sí, yo le dije, porque mamá, en algún y momento familia escuché,
0: había como esa cultura ¿No, de la psicoterapia, del manejo emocional. De...
1: Para nada, me veían como el bicho raro de no haber pensado, po pobrecita. Ya.
0: Entonces, Pobre. Oye, si ya, lo, digo, si ya lo dijo, sí, pues hay que mandarla
1: Tal, Gracias como... a que mi mamá, una de sus mejores amigas, era psicóloga sí, Dijo, como, como que... no pasa nada, que hable conmigo y yo veo qué es lo que está pasando Y yo creo que ella le dijo, como es una cosa normal de los seres humanos, tranquilízate Ajá. Porque realmente, si me preguntas, pasaba algo extraordinario no, era todo interno, definitivamente. Hoy lo puedo así. O sea, ¿tú vida así? más o
0: menos normal, normal. No había una tragedia, no, así que dijeras, nada. esto es exagerado. Tuve una vida
1: muy privilegiada, una infancia muy privilegiada. Uh -huh. Y era 100% interno. Y me acuerdo de la adolescencia muchas noches de decir, híjole, si esto va a seguir así, yo aquí me bajo, amigos. Oye, si...
0: te quiero hacer una pregunta. Eh, rápido, Dígame. Nada más, más allá de, de datos duros y estadísticos... ¿Tú crees que esto de la ansiedad en medio de una infancia que tú dices fue muy privilegiada? Es decir, que no, no hubo grandes pérdidas, grandes tragedias, cosas por el estilo. ¿Tú crees que esto es algo nuevo, de, de estas nuevas generaciones o demás, o que tiene toda la vida? Tú, hoy en día, con el camino que has andado, ¿cómo lo ves?
1: Yo creo que todo mundo lo ha vivido en mayor o menor medida. Uh -huh. Yo te puedo decir que hoy, viendo hacia atrás y... Teniendo ahora las herramientas y el conocimiento, estoy 100% segura que mi mamá era una persona que sufría unos ataques de ansiedad brutales, pero no nunca pero se dio cuenta. no nunca había sabía. ni
0: nombre ni, ni conciencia de esos procesos uh -huh. y mucho menos, o sea, vamos a la suponer apertura. que hubiera. Y qué haces? es pues a darle, ¿no? Exacto. Y a trabajar y a sacar a los niños adelante y hacer lo que uh -huh. toca. Y, y entonces te dijo, órale, va, te vas a la psicóloga
1: le va Y ahí empecé a tener más herramientas, empecé a entender mis emociones, empecé a entender que, y esto creo que es importantísimo para todos los que nos escuchen, que no estás loco, no estás solo, no eres a la única persona a la que le pasa. Y sentir eso te quita un peso brutal de encima, sentir que no eres el único ser en esta tierra que vive eso, que hay miles de personas que sienten lo mismo que tú con diferentes variables, con diferentes, a lo mejor, intensidades, pero que todo mundo pasamos por allí. Uh -huh. Y tener estas herramientas, nombrarlo, me ayudó muchísimo. Ahí todavía no le puse el nombre de ansiedad, porque más bien estaba enfocada en, los, en las crisis existenciales de los adolescentes. Que si las amigas, que si, ya sabes, la escuela, los grupitos, o sea, lo normal de adolescentes. No fue hasta que me fui a estudiar fuera, me fui a estudiar la maestría a Milán, y siempre lo digo que fue uno de los momentos Más increíbles de mi vida La pasé bomba Pero tenía unos ataques de ansiedad Es
0: que, eh, digo, además esta idea, ¿no? De, óyeme Joven a Europa uh -huh. Tal
1: maestría Te la debiste dar, pasé increíble ¿Sí? Sí, cañón La pasé bomba Lo volvería a hacer 27 veces ¿Y no? Y no, porque tenía unos ataques de ansiedad Y se me detonaban eh, O más bien, como Mi mecanismo era a través de Un poco de TOC entonces, haz cuenta, eh, tenía muchísima ansiedad y acababa revisando 27 veces que la puerta estuviera cerrada. Entonces, me iba y tenía que regresar 15 veces Ajá. y checar que estuviera desconectada la plancha del pelo 30 veces. Ajá. Revisar, regresaba del antro y revisar que estuviera la tarjeta donde tenía mi dinerito 20 veces en mi cartera. Ah. Y, aparte, Oye, y
0: además, cada revisión suele venir con el... ¿No? O sea, claro. Oh, o sea, pánico no está... ¿No? La, la tarjeta es, ves 23. Exacto. Y luego. Y si, y si no está la tarjeta. Ya, y ahí vas 24. Cañón, la cara Y vas avanzando. Oye, me voy a hacer tantito para atrás sí, otra sí. vez un paso. Porque derecho. O sea, porque además, digo, yo creo que todo lo que puede uno estudiar es lindísimo, todo es súper interesante, pero sí. Ejercer el derecho en México, pues conlleva tener un cierto estómago. Uh -huh. O sea, y son pleitos, ¿no? O sea, lo, eh, vamos a decir que donde menos balazos hay es en lo familiar, pero hay aventadas de platos y de bebés y de ¿Cómo dijiste? Eh,
1: derecho. ¿Por qué no? La verdad es que, si te soy honesta, no sé en qué momento dije, quiero estudiar Derecho, no tengo claro el. como, mi caminito mental.
0: Ajá. O sea, no, ¿no tuviste así como. La, la, la iluminación de decir, ¿No? claro, lo mío en la vida son los libros de leyes <risa> y los artículos, no.
1: O sea, no, me gustaba mucho la idea de ser abogada, porque me, siempre he sido como justiciera, siempre. Sí. Y fui a un par de clases con una prima que era abogada, me gustó mucho. La clase de Derecho de prepa me gustaba, o sea, me gustaba sí. el concepto. Sí. Mi carrera la amé, no la cambiaría por nada. Me encantó la estructura que me dio, me encantó la formación y siempre estaré agradecida de mis primeros años ejerciendo Derecho porque me dio una estructura, una responsabilidad, un sentido de... Pues sí, de que hay consecuencias, ¿no?
0: Oye, importantísimo, que ahí sí siento que todavía nos falta mucho como sociedad entender que vivimos dentro de un marco jurídico uh -huh. que está pensado por un montón de personas, que no es perfecto, que tiene un montón de cosas que podemos mejorar, pero que al menos entender que tenemos una serie de límites uh -huh. con el resto de las personas, sean quien sean, sí, tal cual, ayuda, ¿no? Y sí. en temas familiares y demás, o sea, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste tú del derecho, ahora ya utilizado en términos de motivación y de calidad de vida y de ¿eh? Tú, este, desde donde lo has vivido tú, ¿qué te da?
1: Pues mira, en la práctica aprendí eh, ser ordenada y ser estructurada mentalmente. Porque uh -huh. dentro yo creo que dentro de esta sensibilidad emocional
0: uh -huh. entra
1: el caos dentro de mí, en mis, o sea, en mis pensamientos, en las ideas. Además, tengo una parte muy creativa, entonces es un poco desordenado mi proceso mental. La estructura que aprendí en mis años de abogada, no la cambio por nada. Desde levantarte todos los días a la misma hora, ir a la clase de seis, de siete, después irte al despacho, después regresar a la clase, después. O sea, toda esa estructura la aprendí. Y esa misma estructura está dentro de las leyes. O sea, no te puedes saltar un paso porque pues hay una consecuencia. Uh -huh. Y de lo que estudié, es una buena pregunta, pero creo que del derecho como tal, que siempre hay un porqué. Las leyes no se hacen nada más a dedazo sino que siempre hay un porqué. Y es un porqué de lo que está pasando. O sea, es un reflejo de las necesidades de la sociedad. No solamente es... Y lo voy a poner, es un poco tema controversial, pero es como cuando o sea, los estados se independizan de las religiones. Ajá. A veces hay un pleito entre lo que la religión piensa que debería de ser y lo que la ley es. Pero pues es que tiene que ser lo que la ley es, porque al final está regulando cosas que pasan en la sociedad. No es que te guste o no te guste. Si está pasando constantemente en una sociedad, se tiene que regularizar, porque si no hay muchísimos problemas. Entonces creo que eso es lo que me llevo, que siempre hay un porqué detrás, y no nada más es porque a alguien se le ocurrió. Sí,
0: porque además finalmente, digo, la, la religión, ¿no? la palabrita religión, que me gusta mucho la palabra que significa religar, no volver a unir esto que ha sido separado pero tiene una estructura de verdad que está alineada a lo que el libro sagrado dice, sea cual sea este uh -huh. libro sagrado, que se escribió hace tanto. Y las leyes, pues en teoría son acuerdos entre nosotros que pueden ir adaptándose a decir, oigan, oigan, pues es que sí estaba muy padre como lo habíamos pensado, pero no habíamos considerado esto un uh -huh. tema de género, un tema de límites, un tema de recursos, un tema económico Y tenemos que readaptarnos y hacerlo mucho más rápido Y ahí la separación uh -huh. tiene como un sentido mayor Tal ¿no? cual,
1: y eso lo veo reflejado también Es muy chistoso, que parece que no están ligados Pero precisamente así es como debe de ser la mente humana Y así es como debemos de ser nosotros, según lo que yo creo Adaptarte, ir cambiando, ir abriéndote, ir amoldando tu pensamiento. No quiere decir que... que seas manipulable. Más bien es... Si cambia el mundo, tú también tienes que cambiar. Sí, más
0: bien flexible. Exacto. Más que manipulable, Exacto.
1: ¿no? Tienes que ser flexible. Y aunque las leyes pareciera que no son flexibles porque no hay... no hay puntos intermedios, uh -huh. pues precisamente eso es el trabajo de... Por un lado, del abogado, encontrar ese punto intermedio, encontrar ese punto que te sirve a ti para darle la vuelta, pero también... Quienes hacen las leyes y quienes hacen las normas es flexibilizar o adaptarse a lo que está pasando alrededor. Entonces, creo que eso lo veo reflejado también en la parte emocional. Te tienes que adaptar porque si no, te rompes, literalmente. Uh -huh. No,
0: Y estaba viendo parte de tu contenido en Instagram, que además el nombre me parece muy lindo, no. Este, se produce así como como estas flores salvajes. <ríe> sí, se escucha horrible, más. pero sí. Es, es, está muy padre eh, y me recuerda mucho un libro de Madonna, un libro infantil. Órale. Que llama flores inglesas, ahorita lo platicamos, pero, pero mucho de tu contenido habla sobre el tema de los límites. Uh -huh. Yo creo que algo que nos permite esta vinculación entre el derecho y la psicología es decir, a ver, los seres humanos requieren límites uh -huh. para tener buenos acuerdos, ¿no? Y los abogados frecuentemente dicen, más vale...
1: Un, un mal acuerdo que un buen pleito. Claro, claro, sí, definitivamente. Y los límites a veces se nos olvidan. que Y sobre todo creo yo que en las sociedades latinas nos cuesta del doble poner límites. No estamos acostumbrados a decir no, a decir hasta aquí, a decir esto hasta atrás no me gustó porque somos muy sensibles y somos como muy... Eh, de todos juntos, y tenemos esta idea romántica de que,
0: que, que el amor es romper los Exacto, límites. Exacto,
1: sí, que más bien que el amor es no tener límites. No tenerlos. Una de los, o sea, los posts o los reels que más controversia causan son, por ejemplo, los que hablan sobre la familia, sobre cómo ponerle límites a los papás, cómo ponerle límites a los hijos, porque inmediatamente se traduce a qué egoísta, de verdad, ¿eh? Lo puedes el, leer en los comentarios. El, ay, ¿cómo,
0: ¿cómo le voy a hacer eso a mis papás? a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hermano, a mi nace, <ríe> que Terminando poniéndole límites a nadie.
1: Tal cual. Y además, ¿por qué poner límites? Pero esta es la creencia que tenemos ahí metidísima. ¿Por qué ponerle límites a tu papá significa ser egoísta? ¿Por qué significa ser una peor hija de la existencia? O que no lo quieres, al revés. Porque lo quieres y lo amas. Y porque quieres que esa relación sea sana, que sea armoniosa, que sea amorosa. Quieres esos límites. Pero no sabes cómo se deja ir la gente. Por culpa tuya, por gente como tú. Eh, la sociedad está como está.
0: <risa> 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 Perdón, no sabía Perdón, yo que era no sabía culpa. que los
1: límites eran <risa> lo que causaba esto. O sea.
0: Ok, entonces... Entras a Derecho, te da esta estructura Ajá. Eh, Es muy curioso que le pedimos a nuestros adolescentes Porque además les contamos esta historia De que eso que van a elegir ese año de qué van a estudiar Es a lo que se van a dedicar el resto de su vida ¿no?
1: Rarísimo, súper
0: Interesantísimo bueno. En la adolescencia uno no sabe ni cómo toma la decisión Pero luego te fuiste a hacer una maestría Esa sí ya la pensaste un poquito más, sí. Pues seguro Sí, y maestría, ¿en, qué?
1: en comunicación en cosas, en comunicación de, de marcas de lujo.
0: Okay. ¿Cómo pasas de, no? Este derecho, vamos a llamarle general, de estudiar uh -huh. leyes a maestría en comunicación para temas de marcas? Desde esto estaba en bueno. Eh,
1: bueno, de la verdad de derecho, nunca me arrepiento porque me encantó mi carrera. La práctica no me gustó. No, no era nada lo que yo me imaginaba que iba a ser. No. Me aburrió como nunca en mi vida. Ajá. Y siempre he tenido esta parte creativa muy fuerte en mí y empecé a interesarme mucho por la moda, las revistas, escribir y ahí digo, hoy lo digo con amor hacia mí, pero me faltó un poquito de indagar más sobre qué era lo que me gustaba de eso y qué era lo que no, pero bueno. Me encantaba esta parte de creativa, de la moda, y me empecé a clavar en revistas. Encontré un trabajo ahí de medio tiempo de eh, asistente de, en una revista, me encantó. Y yo siempre <ríe> he tenido un amor por Italia que no me explico, yo creo que de otra vida. Entonces dije, Milán es la capital de o la sea, moda. Te
0: llamó la tierra, sí. ¿no? Ajá. Me puse a
1: estudiar italiano, aprendí italiano y dije, me voy. Y esta maestría me gustó porque era más genérica, no era nada más de moda, sino era comunicación que dije, esto me va a servir mucho más que si estudo nada más algo de moda, ¿no? Entonces era como comunicación más amplio y pues me llamaba mucho la parte creativa. Y estando allá, estuve allá dos años, trabajé en cosas increíbles de moda, o sea, fue una experiencia increíble. Y regresé a México después de dos años, empecé a trabajar en revistas ya como tal, formalmente en revistas, pero la verdad es que me volví a aburrir. Porque sentía que mi rata, o sea, estaba 100% en la creatividad, pero mi rata estaba aburrida. O sea, estaba como de... Y luego, cuando pensamos? Y luego... No porque la gente que trabaja en eso no piense, no me lo tomen en ese sentido. No, no, no. no sino no. que siempre era un poco lo mismo, era repetitivo esa creatividad. En la revista siempre era... Los artículos tienen cierta estructura, tienen cierto tiempo, tienen... O sea, era como...
0: No, y a ver, mira, a mí me llama mucho la atención la gente cree que los sodokus tienen algo que ver con las matemáticas. No tienen nada que ver con las matemáticas, aunque tengan números, ¿no? Es una estructura donde vas poniendo huecos, vas llenando huecos del espacio. Y una vez que conoces el truco, ¿no? uh -huh. una vez que te sabes el truco, empiezas y lo rellenas y tal, y puede ser que haya más espacio en blanco, pero es la misma estructura. Tal cual. Entonces, empezaste a repetir y repetir y repetir uh -huh. y repetir y repetir la misma estructura, y dijiste, ya, necesito pensar más, necesito uh -huh. retarme Exacto, un poco. Y tal luego. cual.
1: Y luego acabé, eh, por azares del destino, trabajando en libros, que soy una fan, fan, fan de los libros. Y estuve ahí un rato y luego mi mamá se enfermó. Y pasó esto de la rodilla. Y en ese momento de la rodilla, la vida siento que me dio un último empujoncito. Porque, te dio un
0: girazo a, sí, dije, a dedicarte ahora sí al mundo abstracto. Siempre,
1: siempre había estado interesada en el bienestar emocional por lo mismo. Siempre estaba leyendo libros de autoayuda, siempre estaba leyendo nuevos autores, viendo películas, este, TED Talks. O sea, era una cosa que siempre me llamaba la atención. Y, chistosamente, en todos mis trabajos, siempre acababa dando conferencias.
0: Ok. La en la comunicación. en la comunicación, en la conferencia. Okay. Y
1: cada vez que salía de una conferencia, mi corazoncito estaba brillando. Rebosante. así Y yo decía, es que esto me llama mucho. Y... Acababa dando clases, cursos, y me encantaba Fantástico, en donde estuviera. voy a volver
0: a interrumpir, Yulene, me voy a volver a, a hacer para atrás. <ríe> Muy bien. Libros, interesantísimo. Bueno, te voy a contar, vamos a, a compartir a dos pelotear. o tres títulos, y en lo, que, en lo que vas pensando en alguno que nos quieras recomendar, te cuento de este de Rosas uh -huh. Inglesas. Madonna tiene varios libros infantiles. No sabía. Y, y, es, es justo lo que me encanta, ¿no? O Se la ubicamos en una cosa totalmente diferente, Ajá. Tiene varios libros infantiles. Algunos son, pues, una historia clásica oriental... Tomada por ella y hecho en un libro muy bonito y tal. Pero tiene uno que verdaderamente es una belleza... Que se llama Rosas Inglesas. Mm. Entonces es la historia de una niña... Que es la bonita del grupo. Y por ser la bonita del grupo... Pues hay otras niñas... Pues que la, 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 la molestan medio labulea, es como de, ah, esta mendiga privilegiada que es bonita, que Ajá. se cree. Y vamos viendo en el libro que pues del otro lado, la niña bonita no tiene una vida tan sencilla mm. y tiene sus propios temas. Y estas niñas inglesas se van volviendo las amigas y se van volviendo estas rosas inglesas. Y es un libro que les recomiendo mucho, no Me les cuento más. ...difícil de encontrar hoy en día... ...yo yeah. por ahí me encontré este... una ...lo estuve buscando bastante tiempo... ...pero si lo encuentran... ...por favor, vale mucho la pena... ...y sobre todo pensar... ...en cómo de alguna manera... ...pues Madonna se puede sentir... ...¿no? O sea, de repente estás... ...Shakira, Madonna... Uh -huh. ...Rihanna, quien me digas... no ...en los cuernos de la luna... ...y al mismo tiempo diciendo... Uf, ...esta vida y no saben lo que estoy viviendo... ...por dentro y cómo lo tengo que procesar. Uh -huh. y, entonces, libro interesantísimo. Te toca. ¿Qué nos podrías recomendar?
1: ¿De libros? De Uy. libros,
0: de algo ¿Por, por dónde ahí.
1: empezar? Pues, es, que es mi pregunta más difícil, porque hay libros que, uf. Bueno, pues justo ayer tuve un live de esto, y los traigo muy presentes en la cabeza. Sí. Y uno de mis libros favoritos de todos los tiempos es Martes con mi querido profesor. Mi viejo profesor. Buenísimo, okay. buenísimo. Es un libro que te lo echas en una sentada. O sea, es muy, o sea no, es, no es muy grande, pero además es de esos que acabas con el corazón medio roto, pero tan bonito que sí, acabas sintiendo mucho amor. Y es la historia de un viejo profesor que está enfermo y su estudiante de hace muchos años, regresa por su propia vida porque está en una crisis existencial, lo busca porque en su momento fue un gran mentor para él, lo busca y se da cuenta que está enfermo y pues ya está en las últimas, no me acuerdo Hijo. qué enfermedad tiene, pero está Ajá. en las últimas y es un shock para él pensar todo el tiempo que perdió por no estar al pendiente y todo lo que lo separó de él, siendo que no eran cosas tan importantes o que dejó pasar tanto tiempo... Eh, sin estar en contacto, pero entonces regresa y todos los martes lo va a visitar y son las pláticas que tienen, divino, ese, ese es de mis libros favoritos y uno nuevo que lo leí el año pasado que fue de esas joyas que no, no entiendo cómo no sabía que existía, que se llama Persona Normal de Benito Taibo una gozada, que es de un joven, un adolescente que pierde a sus papás y se va a vivir con el tío Paco, pero el tío Paco está loco pero loco, divertidísimo, de que en serio hacía mucho, no soltaba la carcajada a la mitad de un libro. No me digas. Porque al tío Paco se le ocurren una cantidad de cosas que dices, qué, qué delicia. Uno, ser más como el tío Paco, que a pesar de cualquier situación que estés viviendo puedes vivirla desde la alegría siempre. Y dos, qué padre buscar personas como el tío Paco en tu vida personas que te alimenten, personas que te impulsen, que te llenen de cosas lindas. Entonces, ese también es una joya. Persona normal de Benito Taibo.
0: Me encanta. Muchas gracias por las recomendaciones. Entonces, te empiezas a dedicar al tema de los libros, viene el tema de tu mamá, uh -huh. ya traes una cierta experiencia con el manejo de tus emociones, con tu creatividad. O sea, ya no era esta niña que empezó a estudiar uh -huh. Derecho y, sin embargo, viene el diagnóstico y la rodilla te dice, híjole, así ya no podemos seguir adelante, así ya no podemos caminar. ¿No? Me, 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 me llama mucho la atención cómo, cómo mucha gente le ha buscado estos simbolismos a las somatizaciones que va teniendo nuestro cuerpo y entonces cómo traducimos nuestras emociones en una cosa física para ver si así entiendes. Tal cual. Y entonces pega en la rodilla y luego...
1: Y luego pues dije, necesito hacer algo, ya es el momento de que enfrente estos monstruos que tengo dentro emocionales, porque pues quiero estar con mi mamá el tiempo que le quede en esta tierra, entonces no puedo estar con ella si no me puedo mover, literal. Entonces pues regresé a terapia, me empecé a empapar de todo lo que tenía que ver con las emociones, empecé a leer, empecé a meditar... Empecé a entender más la relación entre los pensamientos, las emociones, las creencias y conforme fue pasando el tiempo me fui sintiendo mejor y empecé a entender que pues la forma en la que yo había estado viviendo mi vida mentalmente, no solamente emocionalmente, sino mentalmente, pues había estado alimentando este monstruo dentro de mí. Desde un punto de vista negativo, desde un punto de vista de la víctima, desde un punto de vista del drama, de pobre de mí, de qué desdichada soy. Y todo eso había estado alimentando pues, estas emociones eh, incómodas y esta ansiedad. Y ahí fue, bueno, justo cuando regresé de Milán, fue la primera vez que una terapeuta me dijo lo que tú tienes se llama ansiedad. Y ahí fue como oh, abrir una llave maestra de gracias, no estoy loca, y ahí fui con un psiquiatra, empecé a tomar eh, ribotril, ansiolíticos y de la mano de él y la terapeuta empecé a sentirme mucho, mucho mejor. mejor. Pero llegó un punto en que yo, y se lo, di, lo platiqué con el psiquiatra, no quiero depender de una pastilla. Necesito aprender a manejar esto. Yo, con diferentes herramientas, que qué padre que haya una pastilla que te saque adelante. No, y además
0: te dejó ver cómo era del otro lado de la barba. ¿no? Y sí. decir, oye... ¿Cómo? O sea, no hay que estar nadando contra corriente Tal todo cual. el tiempo. Qué interesante. Y uh -huh. entonces, gracias, pero me quiero aventar el viaje eh, buscando sentirme así uh -huh. con mis propias experiencias y herramientas. ¿sí? Uh -huh.
1: Ok. Y pasa lo de mi mamá, tiempo después. Eh, Ahí retomo otra vez terapia, porque había dejado un rato uh -huh, la terapia. Uh -huh. Retomo la terapia, empiezo a meditar, conocí la meditación, conocí la física cuántica y dije, gracias, esto es lo mío. Encontré mi forma de manejar, porque entiendo que no a todo el mundo le funciona, pero encontré mi forma de manejar mi ansiedad. Encontré una manera bonita de llevarme con ella y no huirle y no rechazarla y quererla meter en un cajón, sino hacerla mi amiga, una amiga incómoda, sí, sí pero pues que ahí es, anda no se va a ir a ningún lado. Ajá. Hazle como quieras. Como el enojo no se va a ir a ningún lado, como la tristeza no se va a ir a ningún lado y como la alegría tampoco se va a ningún lado. Solamente hay que aprender a prenderlas y apagarlas y a bajarles y subirles el volumen conforme lo vas necesitando.
0: Más allá de definiciones formales y demás, ¿qué es para ti la meditación? Cuando me dices encontré la meditación, ¿qué es eso de la meditación?
1: para Yo la meditación le pongo un un tinte espiritual, porque no hago una meditación trascendental, no hago una meditación de tener un mantra, o, sino que para mí la meditación es encontrar un espacio dentro de mí donde me encuentro con lo que para mí es Dios. Y eso a mí me dio un sentido completamente distinto de mi existencia. Y entendí yo conmigo para qué estoy aquí, entendí cuál es mi camino, entendí por cómo puedo encontrar mi fortaleza, y no creerle a lo que, le dice, lo que me dice la mente. Y no creer estos pensamientos obsesivos, estos pensamientos catastróficos, negativos. Entonces, para mí la meditación es eso. Encontrar un lugar dentro de mí, un espacio que todos tenemos dentro, que a veces no lo encontramos porque está tan lleno de ruido, tan lleno de miedo, tan lleno de estas cosas que nos sacan de nuestro centro, que se nos olvida que siempre está ahí. Entonces, cuando medito es regresar a ese lugarcito que está dentro, pero al mismo tiempo en el universo. Yo
0: creo que mucho de lo importante que nos da el derecho es poner en papel y con palabras los acuerdos que estamos teniendo, porque si no... Se nos olvida a qué hora dijimos que íbamos a llegar, qué iba a pasar si no llegábamos, tal, tal, tal. Y luego me fuiste hablando en varias ocasiones de lo importante de ponerle nombre a uh -huh. las cosas. Y dijiste, cuando le puse el nombre de ansiedad, se me abrió todo un universo de exploración interna. Pero quisiera que me platiques de un nombre muy, muy en particular. ¿Quién es Nancy?
1: <risa> Nancy es... La personita que vive dentro de mi cabeza, mi juez interno, Ajá. que pues he pasado mucho tiempo tratando de detectar esa vocecita. Porque antes de todo este camino, yo creía mis pensamientos. Y creía todas esas veces que me decía, estás horrible, qué tonta, eh, nunca lo vas a lograr, nadie te quiere. Y yo creía que eso era mío. Y entonces, como crees que es tuyo, le crees absolutamente. Esa es la verdad. Y conforme fui estudiando me di cuenta que la voz de tu juez interno no es tu voz, sino son todos esos mensajes que vas adquiriendo a lo largo de tu vida y que al escucharlos constantemente pues los vas apropiando y te los vas haciendo como tuyos. Y en alguna de mis lecturas, en alguno de mis estudios, encontré que ponerle un nombre a tu juez interno te ayuda a desasociarte si se dice desasociarte? Nunca sé si se dice desasociarte. Uso, o disociarte. O tal, o exacto. Sí, te ayuda a hacerte hacia atrás y uh -huh. decir, ah, ch, ¿sabes qué? Hoy no te voy a escuchar. Hoy elijo que eso que me estás diciendo no lo creo. Y por lo menos poder ponerle una voz te ayuda a bajarle el volumen y entender que no siempre está ahí para meterte el pie que viene desde el miedo, viene desde la ansiedad, viene desde, híjole, ¿te acuerdas que nos lastimaron horribles, sabes? en quinto de primaria? Uh -huh. Acuérdate, no queremos que nos vuelva a pasar eso. Entonces, Nancy, le puse un nombre, porque hay que ponerle nombre, hay que ponerle identidad, Oye, hay que ponerle claro. todo para que sea mucho más fácil decir, ah, está Nancy hablando. Oye, ¿y
0: si, y si alguna Nancy lo está escuchando, le, no poner Yul, le pueden poner Julene a su voz interna, no pasa, nada. no pasa
1: nada. El chiste es que sea un nombre que digas, hija,
0: Sí, lo que te ayuda, te ayuda como a, a verla a los ojos, a materializarla muy entre Tal comillas. Cual. Pues la
1: película está de Luca, ajá. precisamente es eso, el Silencio Bruno. Bruno.
0: Sí, ajá, Literal, ajá, el
1: Bruno ajá. tienes en la cabeza un Bruno. Le puedes poner como tú quieras, lo importante es que sea fácil de distinguir. Y conforme le vas poniendo personalidad, le vas poniendo nombre, te das cuenta, es muy chistoso, te das cuenta qué situaciones hacen que Nancy esté arañando y esté pataleando. ¿Y qué situaciones está calladita en el rincón? ¿Y qué situaciones anda ahí de sarcástica? O sea, es muy chistoso como al ponerle una personalidad, y a veces parece una locura y parece que eres esquizofrénico, pero sí. en realidad sí. te ayuda a encapsular esos pensamientos o esos eh, mensajes internos que tanto daño hacen. Uh -huh. pues ella es Nancy.
0: Ella es Nancy y te ha ayudado muchísimo, pero además es que esta parte me parece muy importante, lo, lo comento yo frecuentemente, que es que, me dicen, oye, ¿pero esto es miedo o es ansiedad? Y, y, y para ti, ¿qué es? O sea, Exacto. ¿cómo se llama para ti? Se puede llamar rojo y azul o se puede llamar como tú quieras, pero algo que te ayude como a resonar desde uh -huh. ahí. Y decías hace rato que cuando te subes a platicar, a comunicar y lo haces frente a un grupo, te bajas con el corazón retórico, pero, pero, eh, eh, pero justamente, retórico quise decir, pero justamente... Eh, estaba viendo tu contenido que dices ajá, y entonces Nancy aplaude un ratito uh -huh, y luego empieza obvio. con él. Hola, oye, este, pero te fijaste, pero viste, pero no sigue ver. Claro. Pero, pero a pesar de eso, has continuado en el tema de la comunicación.
1: Uh -huh. Porque no puedes, y eso es lo que he aprendido. No puedes dejar que te gane. Porque si dejas que te gane le diste las llaves de tu vida tal cual, a esos miedos, a esas ansiedades. Entonces, he aprendido a lo largo de estos años y creo que The Wildflowers es lo que me ha dado y siempre estaré agradecida si sigo en esto o no sigo en esto, da igual. Siempre estaré agradecida que me ha enseñado que está bien hacerlo a pesar del miedo, a pesar de la ansiedad. Y hay conferencias, me pasó hace, justo el año pasado, que me invitaron a, una, a un congreso de doctores y los primeros dos doctores que pasaron antes de mí hablaron de cosas... O sea... Sí, sí, sí. Y además cuando los presentaron así de, de la molécula de en... la mitocondria sí, sí. De, de... No, <risa> y maestría en Harvard y doctorado en Stanford. Y yo, deja que digan que sea abogada, pero luego... Este, Maestra en comunicación, <risa> pero luego ahora se dedica a hacer reels. Sí, sí, sí. Y estaba yo, te diré, apanicada antes de entrar. ¿De qué voy a decir? ¿Qué oso? Me van a ver como la squinkla que se dedica a jugar a ser conferencista. Pero entonces después dije, ¿y, ¿y qué? ¿Y luego? Ah, pues está bien, Nancy, soy la que se dedica a ser conferencista, pero chance es lo que necesitan escuchar ahorita. Y con que a una persona le sirva lo que escuche el día de hoy en mi conferencia, me doy por bien servida. Además, me encanta hacerlo. Entonces empiezo a dialogar con ella desde un lugar de, pues sí, mira, chance. Y piensan que qué ridícula. Me da igual, a mí me gusta y la paso bien Y entonces le quitas el poder A este miedo, a este monstruo A este eh, Pues sí, ansiedad No sé cómo decirle Que te paraliza, porque entonces piensas Ok, la solución Es no hacerlo ¿Cuántas claro, cosas sí, no claro. haces? O
0: sea, la, Si la solución es no hacerlo, al final caes en que La solución mejor es morirme o, sea, pues, o sea, Exacto,
1: entonces te la vas a pasar la vida así aquí? Tal Ajá. cual, y entonces pienso okay, ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Y luego pienso, ¿cómo te vas a sentir en dos meses si no mandas ese mail? Si no mandas esa propuesta. ¿Cómo te vas a sentir si no lo intentaste? Fatal. Porque quiere decir que él ganó Nancy. No no porque haya ganado Nancy, sino que no le hice caso a eso que me estaba no, y llamando. Si, y, y
0: si me preguntas, perdió Yulene y perdió Nancy. O sea, porque al final Somos también va a decir, no mandamos la propuesta y no estamos haciendo Exacto. nada. Y no, al final la voz va a estar Ahí. ahí. ¿Sí? Tal cual. Y, y creo que una parte muy importante es subirte también sabiendo que a ti no te toca hablar de meningoencefalitis, ¿no? O sea, a ti te toca hablar de alguna otra cosa de la que tú sí tienes ganas de compartir. Uh -huh. y, y fíjate que estaba viendo, uh, a mí me encanta me encanta dejar pasar la, la oleada de lo volver a o empezar a ver cosas que debí de haber visto hace años. Estoy viendo. Eh, eh, Comedians in Cars, con Jerry Seinfeld, está ahí en Netflix, Ajá. y entonces Seinfeld pasa en un carro muy padre, curioso, por algún otro comediante, en este caso, si mal no recuerdo, de Jamie Fallon, y, y le dice, le dice, oye, Jimmy, y ¿no te pasa que en lo que entras al escenario desde minutos, horas antes, dices, ¿qué estoy haciendo aquí? De verdad no debería dedicarme yo a esto, dice Seinfeld. Esta gente está esperando ver a alguien gracioso, no a mí. Y yo decía es que justo todo el momento hasta antes de salir al escenario uh -huh. es emocionalmente una lucha interna. Te uh -huh. pasa a ti entonces digo, ahorita me platicaste porque ibas a este congreso médico donde estaban platicando de no sé qué, ¿eh? pero te pasa frecuentemente cuando eh, me vas a subir.
1: Antes de subirme no, antes de subirme uh -huh. me da un poco de nervio. Pero más bien como mi nervio es de que no se me olvide o que no me quede en blanco o así. Y hace poco escuché a un actor, no me acuerdo cómo se llama, un actor mexicano que lo entrevistaron en un podcast y dijo, una de mis herramientas más valiosas es que antes de hacer un, una representación en teatro o antes de hacer un casting, siempre estoy con el... Y se me va a olvidar y no lo voy a hacer. Y, ya, y que otra actriz muy famosa, que tampoco me acuerdo el nombre, pero le dijo como, confía en tu trabajo. En, y no en el trabajo que estás haciendo ahorita, confía en todo lo que has hecho, porque todo eso que tienes de experiencia hace que hoy puedas hacerlo. Entonces, cuando estoy antes esos segunditos, antes de subirme a la conferencia, digo, lo he preparado 27 veces. Confío en mi cerebro. O sea, literal, confío en que me voy a acordar. Cuando me pasa eso que le pasa a Seinfeld es los primeros cinco minutos que estoy hablando y que a lo mejor me fijo en alguien que está así.
0: Y bosteza. Y bosteza y digo, mueve, híjole, no, 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 no,
1: no, no lo está gustando, no. Pero después digo, tú como si tuyo. estuvieran felices. Y después empiezo a buscar gente en el escenario que está muerta de risa, que está así, que la veo que abrió los ojos y digo, ¿ves? Ya, Oye, ahí a, están. Mí, a
0: mí me, me costó trabajo cuando empezamos a regresar a las actividades y podía uno comunicar, pero todos debían de traer cubrebocas. Y no veía yo Cañón. la respuesta en las caras. Yo decía, voy bien, me, no, regreso, me regreso, se lo están pasando. Fue bastante difícil, pero entonces tú decides enfocarte uh -huh. en unos u en otros y sigues adelante y pasa, y, y pasa. lo disfrutas.
1: Y trato de disfrutarlo, verdad? Hago mucho énfasis porque lo amo. Entonces, hacerle caso a Nancy en ese momento es arruinar. Lo que, de, lo que pido mi limosna, ¿sabes? O sea, es como qué desesperación que estoy contando así los días para que llegue a esa conferencia porque me encanta estar en el escenario uh -huh. y se me arruina porque la señora de mi cabeza decide que no soy lo suficientemente buena, que no soy lo suficientemente chistosa, lo que sea que quieras llenar en y la línea. Y que a línea. mucha
0: gente le puede pasar con unas vacaciones o con un Tal cumpleaños cual. o con una fiesta, con un lo que sea, uh -huh. ¿no?
1: Se lo arruinas. Uh -huh. Entonces, he aprendido y esto es lo que, la verdad, siempre estaré agradecida conmigo misma y con lo que me ha enseñado mi negocio en estos momentos, que es hazlo a pesar de, da igual, da igual si tienes miedo, hazlo con miedo, da igual si no te sale bien a la primera, te saldrá bien a la quinta, o no, y no pasa absolutamente nada, solo diviértete, porque al final si no la pasas bien, pues entonces, ¿qué estás haciendo? ¿De qué sirve? ¿O de qué para qué lo haces?
0: Y entiendo que todo este proyecto pues ha surgido de tu trabajo hacia adentro. Pero, ¿cuál es esta misión hacia afuera de, de White Flowers y de, de este proyecto que tienes hacia afuera? Y digo, ahí de paso cuéntanos un poquito dónde te podemos ir encontrando y demás, pero me gustaría saber qué, qué hay hacia afuera. ¿Cuál es este motivador? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué te gustaría saber que este año pasó con tu proyecto?
1: Lo que me motiva y lo que... Quiero, o cuál es mi misión de The Wildflowers, es darle a las personas herramientas que les impulsen a sentirse y estar mejor. Porque no hay nada peor cuando estás en el hoyo negro que sentir que nunca vas a salir de ahí. Que no hay salida, que no hay esperanza, que siempre te tienes que sentir así porque no hay manera de darle la vuelta. Si a mí alguien a los 15 años me hubiera dicho, hija, relájate, hay todo este mundo de herramientas que puedes utilizar para estar mejor, no tienes que sentirte así. Y no hay elecciones servirte a todas, Exacto. tienes que encontrar las que a ti te sirven. ¿Y sabes qué? Y lo más padre es que y eso lo he aprendido a lo largo de los años que a lo mejor una herramienta te sirvió cañón durante un periodo y después ya no te sirve y está bien porque hay otras 15 que puedes probar. Siempre hay esperanza, siempre. Y para mí eso es de Wildflowers, es compartir herramientas que a mí me han funcionado y que yo las pongo a prueba porque no comparto nada que no haya probado yo, que a mí me han funcionado a estar y ser mejor persona. Porque en esta vida hay que pasarla bien, no tienes que pasarla mal. Y sobre todo, que no todo está perdido porque siempre hay esa, esa esperanza. Y todo esto, todo con el tinte, que esto me ha costado años y siempre digo que soy una drama queen en recuperación, que la responsabilidad es tuya. Está en ti. Nadie va a venir y decirte, mira, Rafa, te veo mal. Ajá. Te voy a ayudar a ti. Yo voy a hacer el trabajo por ti. Ojalá se pudiera. Ojalá alguien más pudiera hacer el trabajo por ti. Pero si no te sales de ese rol de víctima, no hay manera. Y te lo dice una víctima en recuperación. Que, o sea, no sé si algún día dejaré de serte víctima, pero es muy difícil darte cuenta y es muy difícil aceptar Dar la responsabilidad de tu vida entonces desde ahí parto siempre en las herramientas que comparto en The Wildflowers de tú eres el responsable de tu vida tú decides si la pasas bien o la pasas mal y no estoy hablando de positivismo tóxico porque me choca el únete a los optimistas hay días que te carga el payaso y está bien tirarte al piso llorar hay situaciones que dices ¿por? o sea ¿por qué estoy viviendo esto? pero aún en esas situaciones siempre tienes la elección de quedarte ahí, hacerte tu hoyito ahí más grande o buscar ayuda, salir, buscar herramientas, ver hacia afuera.
0: Me encanta. Yulene, ¿dónde te podemos encontrar?
1: En The Wildflowers MX. En todas mis redes estoy igual. Uh -huh. Y si buscan también Yulene Galera, que a lo mejor es más fácil, también luego, Chale, luego le sale en en la... The Wildflowers. Y estoy en TikTok, en Instagram y... Bueno, y Facebook. Pero Facebook no soy Facebook, muy...
0: Facebook ya, ya, No ya.
1: soy muy activa, la verdad. No, ya,
0: ya. Subimos el contenido ahí. Qué Exacto, gusto. Sí. Pero véngase para acá. Platicamos en otro espacio. Exacto, para tal cual. Yulene, muchísimas gracias. Gracias por venir. Invitadísima cuando quieras a platicar. Muchas gracias. De todos estos temas. Y pues nada, aquí en Supracortical estás invitada.
1: Sí. Ay, muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escucharon. Y un placer estar aquí
0: compartiendo. Bye.